0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria begrüßen wir den ehemaligen Geschäftsführer von Sturm Graz, Günter kreisel Wir sprechen mit ihm über seine neuen Aufgaben beim ÖFB. Thema ist natürlich auch sein Abgang von Sturm und die Entwicklung der Steirer in der Tipico Bundesliga. Dazu diskutieren wir noch über die Anforderungen an das heutige Torwartspiel.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 101.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den ehemaligen Geschäftsführer Sport von Sturm Graz. Günter Kreislich begrüße Sie recht herzlich und bedanke mich natürlich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo.
2: Ich begrüße euch auch alle und freue mich äh, eingeladen zu sein.
0: Ja, und hallo natürlich auch an Alfred und Martin. Grüß euch. Schönen Tag. Hallo,
2: hallo, grüß euch.
0: Ja, Günter Kreisel, zuerst einmal die Frage allgemein. Wie geht es Ihnen und womit sind Sie aktuell beschäftigt?
2: Den Umständen entsprechend geht es mir gut. Die Umstände sind aber schwierig Ich glaube, die Lasten inzwischen viel schneller fallen. Äh, fällt einfach viele soziale Komponenten in unserem Leben. Da geht es mir nicht anders als allen anderen. habe aber die gute ja, Situation, dass ich einen neuen Job habe, von daher eine neue Aufgabe, die spannend ist, sie Woche für Woche besser kennenzulernen. Wenn sich der Job so über die Wochen entfaltet, weil man immer mehr Menschen kennenlernt, ist das, ist das eine tolle Geschichte und lenkt natürlich ab von vielen anderen Themen. Es war die ersten paar Wochen nicht so einfach, weil natürlich aufgrund des Lockdowns ich auch, in der Situation war eigentlich alle Gespräche nur per Telefon oder auch, auch Videokonferenzen führen zu können. Jetzt in den letzten Wochen äh, sind die persönlichen Treffen unter strengen Vorkehrungen, nahezu täglichen Testungen äh, möglich geworden und äh, werden auch großteils im Freien abgehalten als heißt Gespräche und äh, habe schon viele tolle Menschen kennengelernt. Das ist jetzt da für mich eine sehr interessante Situation, einfach diverse Einrichtungen, Akademien äh, in Österreich kennenzulernen, hier wieder zu sehen, wie in den einzelnen äh, Vereinen, Landesverbänden gearbeitet wird. und auch die Top-Talente von der U15 beginnend äh, besser kennenzulernen ist spannend, genauso wie im Torwart-Bereich. Das war ja sehr lang mein Leben, dort wieder zurück einzutauchen und den, den Markt zu überblicken und viele Gespräche zu führen. Also alles in allem äh, möchte ich als sehr interessant äh, bezeichnen, was ich die ersten zwei, drei Monate erleben durfte.
0: Ja, nur, zu, nur kurz zur Erklärung. Seit Mitte Dezember des vergangenen Jahres sind Sie eben beim ÖFB tätig. Da ist Ihre Tätigkeit tituliert mit Head of Goalkeeping und Sie sind auch für das Projekt 21 hauptverantwortlich.
2: Das Projekt 21, das wäre eine uninteressante Formulierung. Es ist das Projekt 12. Ja. Ja. Trifft es Projekt 21. Zahlensturz
0: Sturz bei Otto. Habe ich in der Volksschule schon ja. immer gehabt.
2: 56
0: mit, ist 65. Mit der, Euro,
2: mit der Euro im Jahr 2021 vor der Tür trifft es sehr eh auch gut. Es ist auf jeden Fall ein Eben. top talente förderprojekt Und es ist richtig, ja, ich bin beim ÖFB für diese zwei Bereiche. Projekt 12, das ist ein, ein Bereich der Top-Talente-Förderung. Plus eben als Head of Goalkeeping für den Torwartbereich strategisch vor allem tätig.
0: Ja, jetzt kann man aber sagen, sagen auch manche, so wirklich lange haben sie es nicht ohne den Fußball ausgehalten. Können sie einfach nicht ohne Fußball?
2: Ähm, erstens gibt es auch andere, die sagen, ich habe es eh lange ausgehalten, weil ja oft Leute dann auch ein paar <lacht> ja. Wochen, in meinem Fall, na ja, auch aus meinem Umfeld, ähm, im Endeffekt ist es ein halbes Jahr geworden, aber es geht ja nicht nur um den Fußball, es geht auch generell äh, im Leben darum, äh, eine Aufgabe zu haben, eine, eine Tätigkeit, ein Tätigkeitsfeld, in dem man äh, sich gerne bewegt, in dem man was weiterbekommen möchte und für mich war äh, die Möglichkeit, nachdem ich äh, die Bereichsleitung für die schon angesprochenen Bereiche äh, angeboten bekommen habe, einfach eine sehr interessante, äh, weil es auch viel von dem umfasst, äh, mit dem ich mich in den letzten Jahren und, und Jahrzehnten beschäftigt habe, wiewohl das Arbeiten natürlich auf Verbandsebene anders ist als auf Vereinsebene, klarerweise.
0: Ja, hört sich alles sehr spannend an. Alfred, wie schade findest du es denn, dass Günter Kreisel im Sommer 2020 seine Tätigkeit bei Sturm Graz offiziell dann eben beendet hat? Wie sehr fehlt er der Bundesliga?
1: Ja, die Bundesliga ist ja ein, ein Verband, möchte man sagen, mit mittlerweile eben, 12 plus 16, also 28 Vereinen, wo jeder Verein äh, seine Angestellten aussucht, je nachdem, äh, wer äh, gerade ähm, populär ist oder modern, weil er erfolgreich ist. Das war der Günther, das wissen wir alle, hat es daher auch zu Sturm geschafft und dort auch einen Kapsick geholt, das dürfen wir alle nicht vergessen, mit damals noch unter Trainer Vogel. Das heißt, die Arbeit, die er geleistet hat, war unterm Strich natürlich sehr erfolgreich. Daher kann ich mir eben auch sehr gut ausmalen, dass nachdem eben es auseinandergegangen ist aus verschiedenen Gründen, die brauchen wir jetzt auch nicht näher zu erörtern, es logisch war und auf der Hand gelegen ist, dass man auf so eine Kompetenz im sportlichen Bereich nicht verzichten möchte und verzichten soll und deshalb wundert es mich nicht, dass er nach äh, relativ kurzer Zeit wieder angeheuert hat im Profifußball und der ÖFB, glaube ich, ist, hat hier eine sehr ausgezeichnete Wahl getroffen für Sturm, ob es mir schade ist oder nicht, das ist nicht mein Thema. Das kann vielleicht der Präsident oder die Leute dort entscheiden für sich. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass diese fußballische Weisheit, die er hat, nicht verloren geht und er sie auch weitergeben kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Martin, du verfolgst natürlich ganz genau was bei Sturm Graz die vergangenen Jahre, vergangenen Jahrzehnte passiert ist, wie gearbeitet wurde. Alfred hat schon kurz anklingen lassen, der Cup-Titel auch unter Günter Kreisel, der Vizemeistertitel, wenn man diese Zeit so Revue passieren lässt. Was fällt dir da alles ein, Martin? Ähm, ja, viel Höhen, aber auch natürlich Tiefen, wie das
3: meistens so ist. Trennungen sind ja dann oft eigentlich die Folge, zumeist, wenn es nicht so gut läuft oder aber. Jemand wird sozusagen aus dem Vertrag herausgekauft, weil er noch eine größere Aufgabe hat. Das ist aber jetzt auch nichts Neues, das ist auch nichts Sturmspezifisches. Ich glaube, das braucht man nicht weiter zusammenfassen. Am Ende war es natürlich etwas überraschend, weil da waren ja zunächst noch andere Überlegungen da, Stichwort technischer Direktor, aber dann im September war es dann endgültig vorbei und, und so wie ich das verstanden habe, ganz freiwillig war es ja nicht, Günther, du hast auch dem Wunsch des Präsidenten letztlich entsprochen und, und mittlerweile glaube ich, mit Abstand und jetzt mit der neuen Funktion wird es wahrscheinlich auch einfacher sein, das zu akzeptieren, dass es dann doch anders gekommen ist, als es ursprünglich geplant war.
2: Erstens einmal äh, danke fürs positive Feedback, Alfred und, und Martin. Ähm, auch immer schön, wenn die erfolgreichen Dinge nicht vergessen werden. Ähm, es ist viel richtig von dem, was ihr gesagt habt. Es ist am Schluss, dann möchte ich wirklich das sehr einfach sagen, auch ein wenig blöd gelaufen. Es ist zu einem Zeitpunkt, wo wir beschlossen haben, dass ich als technischer Direktor im Herbst zu Sturm Graz zurückkehren soll, war die Situation auch eine ganz andere, als wie der Saisonverlauf 1920 damals weitergegangen ist. Das heißt, das war eigentlich in der Zeit im März, April, speziell im April, wo es dann bekannt gegeben wurde. Da sind wir auf Platz 5 gestanden, vor Beginn der Meisterrunde, die ja er dann erst im Mai begonnen hat. Und dass diese Meisterrunde dann so wirklich fast desaströs schlecht verlaufen ist, ich glaube mit, mit neuen Niederlagen, das hat natürlich auch auf meine Zeit als Geschäftsführer massiv abgefärbt und einfach und, äh, ja, äh, etwas hinterlassen, was eine, eine zukünftige Zusammenarbeit erschwert hat. Dazu kamen eben wirtschaftliche Dinge äh, durch die Corona-Krise, dass es jetzt für jeden Verein nicht so einfach war, eine Position on top äh, zu besetzen. Und ich habe dann schon gespürt, dass es äh, im Umfeld von Sturm Graz auch Stimmen gibt und, und Strömungen gibt, die gesagt haben, es wäre vielleicht besser, er kommt nicht mehr zurück, auch um Andreas Schicker, seinem Nachfolger, sozusagen ein bisschen diese Freiheit zu lassen und dieses Gerücht, steht dann eh vielleicht noch der Günter kreisel bei vielen Dingen dahinter, das zu entschärfen und das waren Dinge, die für mich nachvollziehbar waren und ich wollte jetzt auch nur, wenn eine breite Bereitschaft für eine zukünftige Zusammenarbeit rund um den Verein besteht, zurückkehren, habe dann das auch verstanden und gesagt, das macht dann möglicherweise keinen Sinn und ja so wurde das dann entschieden von uns gemeinsam eigentlich.
1: Ich, ich möchte noch eine kleine Anekdote hier einfließen lassen und vielleicht diese Seite auch noch beleuchten, die mich sehr interessiert, was den Günther betrifft. Ich hatte damals ein sehr langes Telefonat mit Präsident Jauck. Das war diese Phase, wo dieser Becherwurf war und wo man mhm. ausgeschieden ist im internationalen Bewerb 2018. gegen die, gegen die Lanaker. Zyprioten. Ja, Lanaka, richtig. Und im Zuge dieses sehr langen Gesprächs hat der Günther Jauch, äh, Jauch, damals, Günther Jauch Herr Jauch, der Präsident, gesagt, der Günther. Die oder was? Ja, Entschuldigung, der Günther ist ein Arbeitstier, sowas hat er noch nie gesehen. Er arbeitet rund um die Uhr. Und jetzt für mein Dafürhalten klingen bei mir sofort die Alarmglocken, weil ich glaube, dass der schmale Grad zwischen hohem Arbeitseinsatz und Selbstausbeutung sehr oft überschritten wird. Und im Zuge dieser Selbstausbeutung, wo man dann ohne Arbeit gar nicht mehr kann, offensichtlich, kommt es dann oft zu diesem vielberühmten Burnout. Und meine Frage an den Günther ist daher, hat er vielleicht auch diese Grenze überschritten damals, dass sein enormer Einsatz für Sturm, den auch der Präsident bestätigt hat, einfach ihn ausgehöhlt hat energetisch und dann in dieser Phase, wo es wirklich sehr schwierig war mit diesen neuen Niederlagen, wie er beschrieben hat, einfach keine Kraft mehr hatte, um auch hier energisch entgegenzusteuern? Günther, hast du dich ausgepowert? <lacht> Ähm,
2: muss ich eine Spur länger beantworten, zuerst möchte ich einen Satz sagen, ich möchte mich nicht mit diesem extrem erfolgreichen Sportler per se vergleichen, aber ich kann mich erinnern, der Thomas Muster hat auch immer diesen Ruf gehabt, dass er unglaublich fleißig ist und gesagt, das ist vielleicht gar nicht so sehr naturell, aber er kann nur so erfolgreich im Tennis sein und ist dann auch ein Getriebener und ähnlich würde ich es ja bei mir beschreiben, ich bin jetzt nicht per se ein unglaublich fleißiger, aber ich bin so identifiziert mit der Aufgabe speziell mit Sturm Graz, dass ich tatsächlich sehr viel investiert und gearbeitet habe. Und ja, die Alarmglocken haben auch bei mir irgendwann geläutet, aber nicht, weil ich in einem Burnout-ähnlichen Zustand war, aber weil ich gemerkt habe, ich nähere mich so einer Gefahr immer mehr an. Ja? Also zwischen Burnout und müde sein und einmal ausgebrannt sein, da ist schon noch ein Unterschied. Das eine ist wirklich eine medizinisch diagnostizierbare Geschichte. Und ich glaube, dass jeder von uns das kennt. Man dann nach einer intensiven Phase in dem Leben, ob wurscht, ob das eine kurze Arbeitsphase oder eine längere, Du sagst, ich bin müde, ich bin, äh, bin vielleicht nicht mehr so frisch. Ich erreiche die Leute und die Menschen auch nicht mehr so. Und das waren schon Dinge, äh, warum ich ja auch von mir aus, der erste Schritt kam ja von mir. Ich brauche mal eine Pause, auch um diese Ener Energie wieder aufzudanken. Weil ich habe schon gelebt als besonders davon, auch jemand zu sein, der es zumindest bis zu einem gewissen Maß geschafft hat, Leute mit ins Boot zu holen, Leute von Ideen, von Visionen zu begeistern. Und umso mehr du selber dann auch durch die laufende Arbeit ein bisschen an Kraft verlierst, so sensibel bist du dann schon oder war ich, dass ich gemerkt habe, es gelingt nicht mehr im gleichen Ausmaß und ich muss jetzt selber mal wieder meine Energie aufladen. Ich muss aber aufpassen, ich war in keiner Burnout-Situation, aber ich, ich habe gespürt, dass ich an die Grenzen gegangen bin oder mich immer mehr Grenzen äh, genähert habe, die ungesund sind. Ja, das betrifft jetzt das, das physische Wohlbefinden. Ja, wie, wie gut schläft man, wie entwickelt sich die, die eigenen Kondition der, der Gewicht und solche Sachen. Da hat es genügend Dinge gegeben wo ich gesagt habe, das äh, sind Dinge, da muss ich aufpassen, weil bei aller Liebe für den Job äh, ist irgendwo mit der Liebe auch zu Ende und steht dann das eigene Wohlbefinden und das der Familie schon im Vordergrund.
3: Der Max Eberl hat es jetzt auch ähnlich gemacht, hat auch eine kurze Pause gemacht. Ich glaube, der Unterschied war nur, also in Gladbach, ähm, der Unterschied ist nur, ich glaube, Günther, ohne um das jetzt lang treten zu wollen, aber sobald man natürlich so das verlautbart, dann auch noch einen Rollentausch innerhalb des Clubs in den Führungspositionen übernehmen mit dann ist es halt so, dass man nicht mehr das Heft des Handels in der Hand hat. Und ich glaube, das ist dann auch mit ein Grund gewesen, warum du nicht mehr bei Sturm bist, weil, weil eben da völlig neue eigentlich Varianten äh, erwartet wurden. Und das ist dann offensichtlich, wenn dann auch noch der sportliche Erfolg ausbleibt, sehr schwierig, dass dann die, die dafür verantwortlich sind, das auch so zu entscheiden, dann auch noch, ich sage mal, in dieser schwierigen Phase dabei bleiben, was vielleicht ausgemacht hat.
2: Da bin ich voll bei dir. Also ich würde, das habe ich mir schon auch überlegt, ob ich das noch einmal so machen würde, dass ich sozusagen vor dem Ende meiner Tätigkeit das Heft des Handelns aus der Hand gebe, wenn nur in einer Übergabephase bin, was ich das ein zweites Mal machen würde, meine Verantwortung war ja trotzdem, ohne irgendwo noch eine Stimme zu haben, ja, weder medial noch intern. Ich war in einer Übergabephase und das war nicht optimal. Und hat es mich äh, auch sehr geschmerzt, hier jede Niederlage im, im Frühjahr in der Meisterrunde zu erleben, wo ich selber nicht mal mehr Teil dieser roten Gruppe war, wo du Kontakt hast zu Spielern, zu Trainern. sondern einfach wirklich nur mehr in einer Beobachterposition war, und das war im Nachhinein gesehen unglücklich, aber es, weißte, nachher ist man immer gescheiter, es hätte auch anders laufen können, in dem Fall war es unglücklich.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, im Nachhinein ist man immer gescheiter, vielen Dank auch für diese offenen und ehrlichen Worte, ist nicht selbstverständlich, aber wenn man jetzt rückblickt, Sie haben es angesprochen, wie das Ganze auseinandergegangen ist, überwiegt dann ja eben diese Trennung, ich möchte jetzt nicht sagen Schmerz, oder denkt man dann auch im Positiven zurück, dass eben die, die Zeit dort doch recht erfolgreich war?
2: Die meiste Kraft hat das, was erfolgreich war, äh, definitiv. Irgendwann zurückzublicken und in diese Titeltafel des österreichischen Fußballs zu schauen, wo, glaube ich, von 2014 bis irgendwann ausschließlich Red Bull Salzburg steht und zwischendrin steht einmal Sturm Graz. Und du kannst sagen, wirklich auf eine tolle Art und Weise, mit einem Semifinalsieg gegen Rapid, mit einem tollen Finalsieg gegen Salzburg und Vizemeistertitel, war das eine ganz tolle Saison. Das überwiegt, aber es ist natürlich auch ein bisschen dieser Position geschuldet, dass überall Immer alles definiert wird über den Erfolg der Kampfmannschaft. Das ist ein wenig bitter, weil ich glaube, dass sich alle Sektionen des SK Sturm in dieser Zeit, die Amateure, haben sich, sind immer jünger geworden und haben sich immer besser nach oben äh, platziert bei Sturm Graz. Die Damenabteilung hat sich über Jahre unter den Top 3 in Österreich äh, gefestigt. Wir haben sehr viele Spiele, Nachwuchsnationalteams gehabt, auch junge Spieler schon zu großen Vereinen abgegeben. Wir haben in die Infrastruktur massiv investiert, haben das ganze Trainingszentrum drei Plätze komplett erneuert, den Kraftkammerbereich, die Flutlichtanlage. Und das alles jetzt aus eigener Kraft, über Einnahmen, die wir über Transfers und so weiter generieren konnten. es waren sehr, sehr viele Dinge positiv. Es war viel Begeisterung um den Verein. Und am Schluss war es eben auch so, dass die ersten zwei Jahre so erfolgreich waren, dass die Erwartung, Erwartungshaltung auch an die Personen, auch an meine Person so hoch war. Und das habe ich schon auch gelernt, umso höher du bist, umso schneller geht es noch häufig steil bergab. Ja, das ist so im Fußball. Christian Ilz hat, glaube ich, in diesem Herbst einmal irgendwo gesagt, der Erfolg ist immer nur gemietet. Ja? Ich glaube, das Muss bei Worte. uns
0: gewesen sein auf Sky. Ähm,
2: das ist durchaus möglich. Ich weiß nicht, wo er es gesagt hat, aber ich habe es nur so im Kopf und, und das stimmt einfach. Ja? Und wir haben sehr gekämpft darum, diese Atmosphäre wiederherzustellen, die in den ersten zwei Jahren auch im Bereich der Kampfmannschaft war. Haben das nicht geschafft, waren trotzdem immer in der Meistergruppe und auch im dritten Jahr noch äh, europäisch, aber das war durchschnittlich und die Leistungen waren nicht ansprechend. Also um ein bisschen so die Brücke auch in die Gegenwart zu schlagen. Ich finde Sturm Graz in dieser Saison viel, viel ansprechender und viel begeisternder, als das in den letzten zwei, zwei Jahren war, wo ich selbst Geschäftsführer war. Man hat sehr, sehr gute Transfers getätigt. Ähm, die Mannschaft hat eine super Ausstrahlung. Man hat in, in der überwiegenden Zahl der Spiele das Gefühl, die nimmt einen mit, was Kampfgeist äh, und solche Dinge betrifft. Das heißt, Ich glaube, aus Sturm Graz Sicht haben sich viele Dinge Gut entwickelt. Und diese Frage, die Ihnen Alfred gestellt wurde, ob es jetzt schade ist, dass ich nicht mehr bei Sturm bin, ich glaube per se nicht, weil ich hätte ja auch nicht diese Übergaben wenn anderen eingeführt, worden, ich der Meinung gewesen wäre. Ich bin selbst noch der, der die meiste Kraft hat, um das in die richtige Richtung zu führen. War eben auch der Meinung, dass sie auch einem Wechsel gehört, aber man es mich selbst betroffen hat. Und glaube, dass, dass sich viele Dinge jetzt einmal positiv entwickelt haben, was den Auftritt der Mannschaft betrifft, in einer aus meiner Sicht sehr guten Saison sind.
1: Ja, ich möchte jetzt noch, noch ein, Tief, ein wenig tiefer eindringen. Jetzt haben wir vorhin gehört aus deinen Ausführungen, dass diese Position des Geschäftsführer Sportbesturm eine hauptsächlich strategische war. Du hast einige Beispiele gebracht mit Entwicklungen, vor allem im Infrastrukturbereich. Das heißt, das ist ja eine strategische Ausrüstung. Gleichzeitig aber, gebe ich dir vollkommen recht, das Flaggschiff jedes Vereins ist natürlich die Profiabteilung. Und jetzt ist für diese Abteilung natürlich der Trainer zu bestellen. Und jetzt frage ich dich im Konkreten, wie bist du jetzt im Nachhinein mit diesen Bestellungen der Trainer, die ja du eingeleitet hast, durchgeführt und auch durchgesetzt hast, zufrieden? Weil offensichtlich am Ende, El Maestro zum Beispiel, ist ja überhaupt nichts mehr gegangen. Wie siehst du heute deine Bestellungen von damals?
2: Ich muss jetzt zuerst die Überschrift sagen, das Schwierigste in dem Job, das ich in den acht Jahren, das ist zuerst ja bei einem kleinen Vereinssport direkt und dann später bei Sturm, kennengelernt ist die Trainerbestellung, ja. Und meine Konklusion ist auch, äh, und das, das trifft aber den Spieler und den Trainersektor gleichermaßen, es gibt kaum welche, die gut oder schlecht sind, sondern es hängt immer auch vom Rundherum ab. Das heißt, wenn du jetzt da unsere erfolgreiche Mannschaft nimmst und sagst, welche Spieler haben gewechselt, Ja, wie ist es einem A. einem Arvin Potzmann bei Rapid gegangen, einem Thorsten röchen in Ingolstadt, einem Jago bei Austria Wien, einem Adam Bonji, einen Scheußengeier äh, und ganz viele von den Spielern hernimmst, dann ist es nicht so, dass man sagt, die waren einfach unglaublich gut, weil die waren beim nächsten Verein wieder gut, und die haben bei Sturm funktioniert und beim nächsten Verein nicht gleichermaßen. Und ganz ähnlich ist das oft bei Trainern. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass alle Trainer, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, auf ihre Art und Weise eine hohe Qualität hatten. Ich traue allen Trainern zu, auch auf gehobenem Niveau, sehr erfolgreich zu arbeiten. Aber Fakt ist, dass es jetzt da bei Roma Melig und bei Nestor El Maestro definitiv nie so klick gemacht hat, dass wir in der Kombination, in dieser Atmosphäre, die wir rund um diese Mannschaft im Verein hatten, mit der Kombination der Spieler, dass wir so in die Spur gekommen sind. Und oft sind es aber auch, Alfred, äh, sind so Schlüsselspiele. Wir haben beim Nestor, glaube ich, sechsmal zwei Siege gehabt, aber nie den Dritten anhängen können. Und teilweise wirklich in Spielen, wo du sagst, das war aufgelegt, die Mannschaften, die selber in der Krise waren. Ja. Nach einer ersten Halbzeit, wo du klar überlegen warst, am Schluss ist es nie übergeblieben. Und wenn du diesen diese Höhe dann überwindest, dann kommst du in das, wonach du als Verein immer sozusagen auf der Suche sein solltest nach diesem Flow, nach diesen Serien, nach diesen Dingen, die dir ganz eine spezielle Kraft geben, Den laufst du dann immer hinterher. Aber ich bin natürlich, ich kann nicht zufrieden sein, weil die Trainerbestellungen nicht so funktioniert haben, aber nicht, weil ich jetzt im Nachhinein sage, die Trainer waren nicht gut genug. und ich habe es mit den anderen nicht immer erraten.
1: Ich glaube, du gibst selbst sogar eine Art Bestätigung, was den jetzigen Trainer betrifft, Christian Ilzer, der ja vorher bei der Austria für die Ansprüche der Austria keinen Erfolg hatte. Dann der Nachfolger Andy Schicker hat ihn dann zum Trainer gemacht letztlich und das war sicherlich eine Risikoentscheidung, dass kann man ganz so sagen, nachdem es eben dort nicht funktioniert hat. Und es scheint jetzt offensichtlich so zu sein, dass das, was von dem du vorgesprochen hast, funktioniert. Diese Art, diese Art von Flow haben wir im Herbst besonders gesehen, aber auch jetzt im Frühjahr äh, läuft es besser. Das, unterm Strich höre ich heraus, die Trainerbestellung ist immer auch eine Sache des Glücks. Wie viele ja, Dinge im Fußball?
2: Aber ich möchte es schon erweitern. Ja, auf dem Niveau, wie, auf dem wir gearbeitet haben, war der Faktor Glück auch noch ein zu ein großer. Ich habe mich massiv eingesetzt dafür, dass eine der wesentlichsten Funktionen, die ich als technischer Direktor Sturm belegt hätte, das Trainer Scouting gewesen wäre. Es ist nicht möglich, dass du nur das, was ihr, was ich sozusagen über Trainer wissen, was man sich so erzählt und so weiter, dass du das dann in die Beurteilung hernimmst und deinen Kandidatenkreis bestimmst. Im Optimalfall verfolgst du die Trainer im deutschsprachigen Raum von Österreich, Deutschland, Schweiz. Muss dir Spiele anschauen, muss dir Interviews anschauen in einer erfolgreichen Phasen, nicht erfolgreichen, muss schauen, was du mit Spielern sprichst und einmal ein Gefühl bekommen, wie ticken die Trainer. Weil eins ist auch Fakten, da meine ich es jetzt überhaupt nicht böse, aber jeder Trainer hat mir das erzählt, was ich hören wollte in der Bestellung. Ja? Und das, was vorher besprochen wurde, war nicht immer das, was dann sozusagen der Realität entsprochen hat. Ja? Es ist leicht zu sagen, natürlich setze ich auf junge Spieler oder natürlich mache ich dieses oder jenes. Das muss im Ernstfall nicht immer gleich aussehen. Und wenn du nicht ein umfassendes Trainer-Scouting machst, dann bist du immer auf diese persönlichen Gespräche angewiesen und auf das, was da kommt. Und das sind die Trainer, Das ist ein schwieriger Job und die bereiten sich natürlich auch auf diese Dinge vor. Inzwischen schon so intelligent, dass um wieder in dieses Rad hineinzubekommen, einen Job zu bekommen, dass man sich schon auch Gedanken macht, wie präsentiere ich mich, um möglicherweise die Chance dann zu bekommen. Und dann passieren eben Dinge, dass du zum Teil auch einen Stilbruch hast, ja, weil du nicht genügend genau vielleicht noch recherchiert hast, welchen Fußball lässt dieser Trainer wirklich spielen. Ja. Ähm, aber, aber, aber
3: Günther, aber das... das um ein, ein Satz,
2: Martin, ja. Ganz kurz noch, ich, entschuldige, aber ganz toll zum Beispiel finde ich eben auch ein, ein, ein großer Erfolg von Red Bull Salzburg, wie sie den Trainersektor bearbeiten seit Jahren.
3: Ich, ich wollte nur sagen, äh, zu den Trainern... Äh, weil du sagst, Stilbruch. Also bei Roman Melich hat man schon gewusst, was man bekommt. Und nach, nach Heiko Vogel, Roman Melich, das ist halt so ungefähr wie wenn ich äh, von einem Porsche auf einen, auf einen Cinquecento umsteige, jetzt brutal gesagt. Und damit meine ich nicht über die Qualitäten der Trainer, sondern ich meine nur, was die Spielausrichtung betrifft und die Spielweise, das, das meine ich nur, also das überrascht mich jetzt schon und, und, und generell zu den Trainern muss ich sagen, du hast, du hast gesagt, ähm, der, der Alfred hat es dann zusammengefasst, Glück dazu, Fakt ist, die drei Trainer, die du eigentlich dann verpflichtet hast, da warst jedes Mal vorzeitig vorbei, ne? Richtig. Und äh, also vorher… beim Freikor vogel als auch beim, beim Roman Melech, als auch dann letztlich beim Nestor meister Maestro, wobei da warst ja du dann auch schon in der, in der Phase des, 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 des Anführungszeichen Leiser Tretens. Äh, da, da, da muss man dann ein, ein, auch sagen, das hast du auch selbst gesagt, du verbindest ja auch dein Schicksal mit dem Nestor El Maestro und das war dann lästig letztlich auch so.
2: Genau. Also, äh, ja, auch wieder viele Dinge, äh, wo du natürlich recht hast. Es ist so, nur dass der Stilbruch für mich nicht der Romer Melich war, sondern eigentlich der Heiko Vogel. Wenn du jetzt sagst, wie spielt denn frank oder fußball wie spielt denn Roman Melich, wie spielt der Nestor fußball dann war eigentlich der Heiko Vogel der Stilbruch. Ja? Aber Heiko Vogel hat sich auch anders beschrieben. Heiko Vogel sagt, gesagt, er wird natürlich kontinuierlich den Vorderweg weiter beschreiten, weil man war auf Platz 1, ja hat aber dann sehr wohl seine eigene Fußball-DNA nicht verleugnen können. Ja? Und Ein Roman Melich hat mir in den Gesprächen gesagt, ich weiß, ich werde eine gewisse Schublade gesteckt, da muss doch einmal schauen, wo ich tätig war bisher. Und natürlich, wenn ich jetzt da eine Mannschaft bekomme mit einer ganz anderen Qualität, sind mir andere Dinge auch wieder wichtig. Also es ist, natürlich hast du recht, das, wofür Roma Melich vorher bekannt war, war sicher gegenüber dem, was Heiko Vogel spielen hat lassen, etwas anderes. Aber ich habe beim Roman Melich auch auf eine andere Kernstärke gesetzt und das war einfach die Kommunikation und die Motivation, weil wir in dieser Phase in 14 Bewerbsspielen nur einen Sieg hatten und die Mannschaft einfach mental am Boden war. Und mir wichtig war, mit Roman Mählich jemand dazu zu bekommen, der die Mannschaft vielleicht von der Kommunikation wieder ganz anders erreicht. Und das hat ja auch im Schritt 1 sehr gut funktioniert. Wir haben mit den ersten Spielen von Roman Mählich aus vier Spielen zehn Punkte gemacht, aber sind dann halt nachhaltig nicht so in die Spur gekommen, wie es notwendig gewesen wäre.
0: Ja, die Gegenwart bei Sturm Graz heißt Trainer Christian Ilzer und eben Geschäftsführer, Geschäftsführer Sport Andreas Schicker, also ihr Nachfolger. Und Alfred, jetzt kann man sagen, Andreas Schicker hat mit Christian Ilzer Glück gehabt und der Kaderumbruch, da wurden ja einige Spieler verpflichtet, also ganz so ist es nicht. Hat Andi Schicker eigentlich bis jetzt in seiner doch überschaubaren Zeit bei Sturm Graz, aber doch, hat er da irgendetwas falsch gemacht für dich?
1: Also Punkt eins, der Andi Schicke hat natürlich auch bei Günther Kreisel lernen dürfen. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. kommen ja noch gleich darauf zurück. Ja, ja, das muss man auch erwähnen. Ich habe auch einmal live in einer Sendung bei Sky gesagt, der, Günther, der Andi Schicke ist noch ein Lehrbub, was sein Geschäft betrifft, weil er es bis jetzt noch nicht bei einem größeren Verein, Verein beweisen musste. Und bei allen, bei, allen, bei allen Ehren, was Wiener Neustadt betrifft, das ist schon ein anderes Holz, Sturm Graz was die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit oder die Bedeutung für den österreichischen Fußball ist natürlich Sturm Graz wesentlich mehr als Wiener Neustadt. Daher ist der Blick auf die Arbeit des jeweiligen Mannes dort vor Ort ein anderer, als wenn man irgendwo unterm Radar äh, agieren muss. Also das ist das Erste. Das Zweite. Wir haben jetzt dauernd von der Trainerbestellung gesprochen. Die ist natürlich wesentlich und äh, wir haben sie analysiert, aber der genauso wichtige Schritt ist die Zusammenstellung des Kaders, weil du kannst den besten Trainer unter Anführungszeichen der Welt hinstellen, wenn du nur äh, Fiaker-Gäule hast und keine Rennpferde, dann wird dieser Mann auch nichts bewirken. Anders ausgedrückt, die Hauptarbeit, äh, die jetzt zu so verrichten gewesen ist, ist, den Kader neu aufzustellen. Und da hat der Andi Schicker einen ziemlichen Paradigmenwechsel gemacht, weil er sozusagen einige alte, arrivierte Spieler, die dort, über einen längeren Zeitraum schon gedacht haben, ohne sie geht es überhaupt nicht, die hat er weggeschickt und eben neue verpflichtet, die eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet, alle eingeschlagen haben. Also Gorin Stankovic, Nemet in der Innenverteidigung, Wütrich in der Innenverteidigung. Ja, wir können, wir können ja alle aufzählen. Daher ähm, die Meisterarbeit die ein, so ein Sportvorstand oder in dem Fall Geschäftsführersport zu tätigen hat, ist A, die Trainerwahl mit Ilza, scheint offensichtlich vollkommen richtig gelegen sein, der Andi, und B, die Zusammenstellung des Kaders. Das ist eigentlich dann, wenn man es als Paket sieht, die Masterarbeit. Und die hat aus meiner Sicht der Lehrbub Andi Schicker bereits geschrieben und kriegt von mir ein sehr gutes.
0: Ja, Günter Kreislich möchte nur ganz kurz auf den Werdegang von Andreas Schicker eingehen, weil wenn man sich Ihren und eben den von Andreas Schicker ansieht, da fällt auf, das ist praktisch der identische Weg. Zuerst Sportdirektor bei Wiener Neustadt, danach dann eben Geschäftsführer Sport bei Sturm Graz. Aber Andreas Schicker übernimmt jetzt nicht in zwei Jahren dann Ihre Tätigkeit beim ÖFB, oder?
2: Nein, ich glaube, ja, das, das man da, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Gerade kann man ausschließen. Im Torwartbereich kann man es ausschließen, aber ich kann mich dem Alfred noch an, anschließen. Vom Alfred den Sergo, die sagt zumindest die Gesellenprüfung schon geschafft. Ne?
1: Zum Meister, fünf vielleicht noch ein, zwei Jahre. Ja, es gibt ja noch einen Doktor auch dann. Meister. Genau, ja. Richtig. Also der Meister, sagen wir, es ist der Master jetzt. Nein,
3: aber, aber zu stur muss man, also zum die Schicke, ich meine, das, das Lob stimmt natürlich. Es wurde ja auch kommuniziert, die Erwartungshaltung ganz nach unten bewusst gesetzt. Und, und dann ist der Herbst ja viel besser gelaufen, als sich ja selbst die eigenen Sturmverantwortlichen erwartet haben. Das muss man jetzt auch einmal ganz klipp und klar sagen. Und niemand hat damit gerechnet, dass Sturm ähm, mit Weihnachten quasi fast an der Tabellenspitze hätte stehen können. Ja, das, das, das ist ja auch vom Spielverlauf in einigen Spielen das sehr gut gelaufen. Das wissen auch die Verantwortlichen. Und man sieht es jetzt ja auch im Frühjahr, wo ja Sturm in der, in der Jahrestabelle 2021 ja plötzlich nur mehr auf Platz 7 ist. Ja. Also Da, da läuft es jetzt dann nicht mehr ganz so. Und ich finde, äh, wir, wir Müssen einerseits sagen, es läuft sehr gut für Sturm im Verhältnis zu dem, was in der letzten Saison war. Auf der anderen Seite, glaube ich, die große Herausforderung, und das weiß der Günther Kreisel aus seiner eigenen Zeit bei Sturm, die große Herausforderung kommt jetzt erst im Sommer. Dass die arrivierten Hierländer und Jantscher verlängert haben, davon war auszugehen. Da ging es ja eher noch um die Vertragslaufzeit, ob sie zwei Jahre bekommen oder drei Jahre. Jetzt wissen wir es beide zwei Jahre. Aber... Interessant wird ja, was mit jenen Spielern passiert, die in einem Alter sind, wo sie auch noch für andere Clubs interessant sind. Also Gorenz Wütrich, Wüttrich, Begovic, nehmt ist nur geliehen, Kuhn möglicherweise, Klammer auf, wieder über den brauchen wir nicht reden. Das heißt, ich glaube, die nächste Transferzeit wird für Sturm eine herausfordernde werden, denn jetzt ist die Erwartungshaltung schon wieder eine höhere und wenn dann solche Spieler mit so einer Qualität noch einmal einen Sprung machen, dann heißt es wieder neu, Spieler zu finden und dann wird es auf alle Fälle schwieriger sein, auch für den Andi Schicker noch einmal diesen Level zu halten. Aber ich meine, so ist das Spiel, das ist ja das Spannende, aber ich will damit nur sagen, das ist eigentlich für mich erst jetzt die Herausforderung ab kommenden Sommer, wenn möglicherweise gute Spieler Sturm verlassen, wo es dafür dann natürlich auch gutes Geld gibt, das ist klar.
0: Ja, aber Günter Kreis, ist das so eine Art Sisyphus-Foss-Aufgabe in Österreich eben. Auch bei Ihnen ähnliche Situation damals nach 2000, 2017, 2018, die erfolgreiche Saison. Dann gingen eben viele Leistungsträger. Schulz war auch ein nicht unwichtiger Spieler, hat seine Karriere beendet. Aber Salzburg hat ja auch eine ähnliche Situation. Da wechseln ja auch immer wieder an und für sich die besten Spieler so im Ein- bis Zweijahresschnitt.
2: Salzburg hat aber eben auch eine andere Struktur. Uh, allen voran mit Liefering. Also Ich finde das bewundenswert, Kontinuität. Ich glaube, man kann kaum einen Spieler nennen, der nicht auch über die Stufe Liefering entwickelt wurde. Wirklich ganz, ganz nur vereinzelte Ausnahmen. Ich habe selber auch mit Wiener Neustadt dann uh, ein Jahr in der zweiten Liga gegen Liefering gespielt, gegen alle großen Namen, die es gab von Atanga über Brebliak und, und so weiter. Uh, diesen Weg sind ja ganz viele gegangen. Und kann nur einige Dinge verstärken, die schon gesagt wurden. Ich glaube wirklich, dass der Andi sehr viele richtige Entscheidungen getroffen hat, gerade hinten die letzte Kette zu verändern. Und da rede ich nicht nur von der Defensive, sondern auch, was die Qualität der Spieleröffnung betrifft. Ich glaube, hat man sich da weiterentwickelt. Ich glaube, dass Erwartungen niedrig halten eines der Haupterfolgsgeheimnisse bei Sturm Graz ist. Ich habe in den ersten zwei Jahren selbst allen verboten, von irgendwelchen Zielen zu sprechen, auch wenn man das gern getan hat. Und wir waren sehr erfolgreich. Und habe selbst im dritten Jahr begonnen, pausenlos zu sagen, die Top 3 sind unser Ziel. Im Nachhinein kann du sagen, hat einen Zusammenhang, oder nicht. Aber de facto ist es bei Sturm meistens nicht so, nicht so förderlich, wenn du die, die Ziele auch zu offensiv hinaus besaunst. Von daher war die Taktik dieses Jahr, die Erwartungshaltung, sehr gering zu halten. Eine gute, man hat eine gute Hand bewiesen bei den Spielern und die haben eingeschlagen. Und es ist richtig, dass die Herausforderungen bei Sturm Graz nie enden werden. Das ist äh, nur halt einmal so und einmal so. Das heißt, nach einer guten Saison ist die große Herausforderung, wie halte ich möglichst viel von dem Team, wie kann ich diese Begeisterung, die mein Team entstanden ist, äh, auch halten und auch die Qualität erhalten. Und nach einer nicht so guten Saison, wie bekomme ich mit den Mitteln, die Sturm Graz zur Verfügung hat die Lösungen, die uns wieder in andere Sphären bringen. Ich denke, bei einem Sturm Graz, der dort positioniert ist im österreichischen Fußball so, wie es ist, wirst du die nicht herausfordernden Transferzeiten fast nie haben.
0: Ja, Sie haben es angesprochen, die Herausforderung, die ist groß, Die ist auch für die Austria groß, auch ein Verein, bei dem sie tätig waren, bei dem sie auch gearbeitet haben. Jetzt gibt es noch zwei Runden im Grunddurchgang. Die Austria ist aktuell Achter mit drei Punkten Rückstand auf die Hartberg. Am Sonntag muss man eben nach Graz, also die Pfeilchen, und die Oststeierer sind bei Rapid gefordert. Günther Kreisel, glauben Sie noch daran, dass es die Austria in die Meistergruppe schafft?
2: Ich glaube, dass sie es noch schaffen können. Also ich gehöre nicht zu denen die sagen, es ist nicht möglich. Äh, würde die Wahrscheinlichkeit aber unter 50 Prozent beziffern. Aber es ist möglich. Die Spiele zwischen Sturm Graz und Austria waren immer sehr enge Spiele. Es hat im Hartberg ein schwieriges Spiel. Es ist, glaube ich, das direkte Duell zwischen Wattens und WAC von den anderen zwei Mannschaften, die im Einzelnen genau. spielen. Ähm, das heißt, äh, ich glaube schon, dass der Austria auch in, in Graz einen Sieg zuzutrauen ist bei gutem Spielverlauf. habe das in den letzten Jahren auch immer wieder erlebt. Und äh, dann hängt es von den anderen Ergebnissen ab, ob es wirklich eine ganz, ganz spannende 22. Runde wird. Ich glaube, der Alfred hat es ein bisschen anders gesehen bei den Kommentaren jetzt äh, zuletzt am Wochenende. Aber ich glaube, noch eine theoretische Chance, aber äh, würde die, die Wahrscheinlichkeit doch klar unter 50 Prozent beziffern.
1: Nein, wir müssen schon sehen, was das nächste Spiel ist. Und das nächste Spiel ist Sturm Austria. Und wir wissen, dass das kein normales Spiel unter Anführungszeichen ist, weil der Christian Ilzer ja jetzt mit auf Peter Stöger trifft. Und wir ja. kennen die Vorgeschichte, die er ja vorher bei der Austria war. Und daher glaube ich, dass Ilzer wird sicherlich sein Team für dieses Spiel ganz besonders heiß machen. Ja, das werden, werden alle abstreiten. Aber ich garantiere, die werden von der ersten Minute ein Programm fahren, das sich gewaschen hat, also sehr physisch, mit sehr viel Einsatz, mit sehr viel. Und ich weiß nicht, ob die Spieler der Wiener Austria vielleicht mit diesem Vorgehen, das Sturm an den Tag legen wird, umgehen kann, unter den Auguren natürlich, dass man gewinnen muss. Und jetzt kommt ein Heimteam, das zeigen will, na die wollen wir heute nur vernichten. Daher bin ich sehr skeptisch, dass die Austria das noch schaffen kann. Nur ein Sieg hilft, das wissen wir und ich glaube, das ist der schwierigste Sieg in der ganzen Saison für die Austria.
0: Martin, wir haben schon gehört, der WAC hat dann auch noch die WSG im direkten Duell zu Gast. Gibt es am 21. Spieltag eben dann schon die Entscheidung um die Top 6? Es ist, ist möglich.
3: Ähm, bedeutet natürlich, dass äh, Wartens gegen den äh, WAC verliert. Bedeutet natürlich aber auch, dass Hartberg in Wien bei Rapid punktet. Da, da haben sie aber ich, immer gut ausgesehen. Da traue ich den Oststeirern zu. Ähm, wir brauchen nicht drum herumrennen, es kann also sein, dass es ähm, am Sonntag am Abend schon entschieden ist, nach der 21. Runde, wer oben und wer unten spielt, wer in der Meistergruppe, wer in der Qualifikationsrunde und wenn nicht, dann haben wir natürlich eine spannende 22. Runde, allerdings, man muss ja sagen, die Austria spielt ja dann am letzten Spieltag im Grunddurchgang in Wolfsberg ähm, und wartenspielt zu Hause gegen Rapid, während der Hartberg das Heimspiel gegen St. Pölten hat, das klingt jetzt vielleicht um einen Tick einfacher, St. Pölten ist, ist so eine Wundertüte auch, würde ich sagen, also, wir brauchen nicht drum herumreden, dass das Wolfsberg und Hartberg es aus eigener Kraft schaffen können und damit natürlich mit Abstand die besten Möglichkeiten haben. Und im Übrigen, ja, die Austria, wenn sie, nicht schafft, wenn sie es nicht schafft, dann ist ja die Austria nicht deshalb gescheitert, weil sie 2021 vielleicht ähm, ähm, gegen Hartberg einmal verloren hat oder, oder jetzt unter Umständen in Graz nur einen Punkt macht oder gegen Rapid. Die Austria gehört im Moment zu den Top 5, Top 6 Mannschaften, was die Punkteanzahl 2021 betrifft. Mit anderen Worten, die Austria hat sie im Herbst vergeigt, wenn sie am Ende in der Qualifikationsgruppe spielt.
0: Ja, so ist es. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Am Sonntag gibt es ja dann die Fünferkonferenz auf Sky Sport Austria 1. Günther Kreislich möchte noch über das Torhüter-Spiel sprechen beim ÖFB. Sie als ehemaliger Torhüter. Kann man da zufrieden sein, was unsere Torhüter aktuell betrifft, beziehungsweise auch was das Anforderungsprofil betrifft? Wie komplex ist denn das schon heutzutage?
2: Ja, es ist natürlich komplexer geworden, weil gerade das Offensivspiel ein Bereich ist, wo, wo die Einbindung des Torhüters immer mehr wird und, und der Torhüter auch immer, was den, den Druck betrifft, immer schwierigere Situationen meistern muss, weil es einfach derzeit auch sehr modern ist, das Spiel wirklich kontinuierlich von hinten zu öffnen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich glaube, dass wir, Viele gute Torhüter haben aber derzeit jetzt nicht den Tormann, der auf absolutem Topniveau niveau irgendwo im Ausland zum Beispiel ein Stammtorhüter ist, aber Torhüter, die immer wieder über einen längeren Zeitraum auch zeigen, welche Qualität sie haben. Ähm, ja, äh, aber, aber nicht ganz so meine Baustelle, sozusagen. Also das Nationalteam und die Torwartbestellung, da gibt es jetzt auch im Robert-Alm einen sehr guten torwart -Train. Ich verfolge natürlich auch die Torhüter, auch die, die im, im Umkreis sind, derer. Von, von den drei, vier, die jetzt da in den letzten Lehrgängen meistens dabei waren. Äh, Letzte Entscheidung natürlich dann auch beim Teamchef und bin guter Dinge, dass es jetzt nicht äh, auf, aufgrund der Torwartsituation irgendetwas möglicherweise nicht ganz so erfolgreich läuft. Aber in, in Summe ist es ein Bereich, wo wir versuchen müssen, noch konzeptioneller, noch klarer zu werden äh, in der Ausbildung. Meine Position geht eben darum, du könntest sagen, so die drei Schwerpunkte im Torwartbereich sind auf der einen Seite eben die torwart trainerausbildung wo du die Leute, die Inhalte vermitteln müssen, dort in eine gewisse Richtung ausbilden kannst. Der zweite Bereich ist eben von ÖFB-Seite die ganzen Nationalteams. Das sind im Herrenbereich sechs bis sieben Nationalteams und eben die die Frau nationalteams Und dann geht es eben auch um die Top-Talente-Förderung. Wie gehen wir mit unseren Top-Talentierten 15, 16, 17, 18 Egentorhüttern um, um sie vielleicht noch diese Kategorie ein bisschen besser zu machen, die uns vielleicht äh, derzeit abgeht, dass in Deutschland, England, Italien, Spanien, so wie wir es schon hatten, auch österreichische Torhüter einen Nummer 1-Status haben und das äh, geht meistens äh, am besten einfach über individuelle Förderung von Torhütern oder man hat sehr viel Geduld und wartet, bis einfach irgendwer so talentiert ist. Aber das wollen wir nicht, sondern es geht um, um konzeptionelles Arbeiten und um Wahrscheinlichkeiten erhöhen und, und mit einem... Mit einer guten Struktur, mit, mit guten Maßnahmen kannst du Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Und das versuche ich eben, diesen Prozess in all diesen Bereichen, die ich erwähnt habe, zu einen und zu leiten.
1: Ja, also, ich möchte mich nochmal einmengen schnell. Ähm, <lacht> natürlich sind es zwar bei zwei Paar Schuhe, aus meiner Sicht. Ähm, das, was der Günther gerade gesprochen hat, betrifft sozusagen die Ausbildung von jungen Torhütern. Ähm, das ist eine völlig andere Baustelle als einen Profitorhüter in seiner Leistung zu optimieren, ja, der ja schon ausgebildet sein muss. Und bei dem es darum geht, aus dem, was er hat, das Optimum, vielleicht auch das Maximum, je nachdem, herauszuholen. Und da möchte ich einen kleinen Einwand machen, einen kleinen aber nur, weil die Hauptaufgabe einer Henne ist es, Eier zu legen und nicht zu singen wie eine Nachtigall. Also ein Tormann ist dafür da, Tore zu verhindern. Und dieses Komplexe, was man so hört, dass jetzt wichtig ist, dass sie schon gute Fußballer sind, weil sie müssen eine Spieleröffnung haben und das Pipapo, das ist aus meiner Sicht ein, ein Fehldenken. Ich glaube, wesentlich sollte man sich darauf konzentrieren, dass es eine Kernkompetenz kann, wenn es sich um einen Profitormann handelt und das ist einmal zunächst Tore zu verhindern. Und da kann man sehr viel Arbeit hineinstecken, um das noch zu optimieren. Also das, was jetzt ich oft sehe, dass die Torhüter ähm, einen 5-Meter-Pass zu den Innenverteidiger spielen, damit von hinten dann hinaus kontinuierlich gespielt wird. Das ist ja nicht äh, ein, ein, eine Art von, von, von Entwicklung, die für die Torleute jetzt sich besonders auszeichnet. Ähm, anderes ist, einen 40-Meter-Pass aus dem Strafraum an seinen Mitspieler zu bringen, der vielleicht auf der rechten Seite jetzt äh, sich anbietet und dort allein ist und dann einen Angriff lancieren. Ja, also aber, man, aber, muss, man muss schon genau hinschauen, worum es geht beim Tor.
3: Nur ein Satz, bevor der Günther was dazu sagen wird. Aber es ist schon, hat sich schon etwas entwickelt. Der Günther weiß es selbst, wie er zum Fußballspielen begonnen hat im Tor und wie er auch schon Profi war, gab es noch die Rückpass, noch nicht die Rückpassregel. Da konnte man den Ball mit der Hand aufnehmen und ich meine, ich glaube, dass die, die Fähigkeiten eines Torhüters halt steigen. Und vor, vor 30 Jahren hat man gesagt, der Torhüter muss halt auch den Ball wegschlagen können. Dann hat man gesehen, wie er ihn oft weggeschlagen hat. Und heutzutage muss er aber präzise wegschlagen und auch unter Anführungszeichen präzise mit dem Fuß Pässe spielen können. Also ich glaube, dass das schon auch ein Teil des gesamten Torhüterspiels ist. Deshalb habe
1: ich ja gesagt, nur ein kleiner Einwand. Aber
2: ich muss, das habe ich auch betont. Ja, der dann sehr groß Bravo, wird Altzeit, es freut mich, das von dir zu hören. Ich habe ja auch nicht meine Meinung wiedergegeben, so wie der Trend derzeit ist. Und ich kann in Österreich schauen, ich kann international schauen, ich sehe immer öfter Situationen, wo man wirklich versucht, auch unter Druck aus dem Strafraum klein, klein herauszuspielen. Das ist nicht, bedeutet nicht, dass ich das befürworte. Aber ich habe natürlich, kommt, es ist auch so, dass im Tormann-Segment, im Torwart-Segment und bei den Torwart-Trainern eigentlich Ohnehin, immerhin auch diese Kernkompetenz wir sind die Position, die Tore verhindern soll, an oberster Linie steht. Aber es gibt natürlich auch Trainer, die in ihrer Spielkonzeption das als außerordentlich wichtig ansehen und die das auch gut argumentieren und dem gilt es sich jetzt nicht per se zu verschließen, dass dieser Teil einen wichtigeren Teil einnimmt und jeder, glaube ich, von uns freut sich, wenn ein Torwart sehr sauber eine Spieleröffnung hinbekommt. Aber es ging ja nur die Frage auch vom Ottowar, wie sich das Torwartspiel verändert hat. Und das ist etwas, was zusätzlich dazu kommt, aber ich ich bin grundsätzlich auch Verfechter davon, dass man sagt, was ist die absolute Basis und Kernkompetenz
1: des Torwarts und das soll schon auch immer die, die Torverhinderung sein. Ich, ich, muss, ich muss dich nur bestätigen, weil wenn der Martin vorhin gesagt hat, wie du gespielt hast, war das Tormannspiel ein anderes, schon ganz allein aus einem einfachen Grund. Damals, und ich war auch ein Spieler, der damals gespielt hat und noch viele andere, ist ein Angriff oft einmal mit einer Flanke aus dem Lauf. Und zwar von der Torortlinie, also von der Grundlinie gekommen. Und da hat der Tormann müssen den Ball runterfangen. Heute, wenn du ein Spiel schaust, na wie viele Flanken gibt es denn überhaupt in den 5-Meter-Raum? Da werden die Pässe von der Seite in den Rücken der Verteidigung gespielt oder sogar zurück auf den 16er, weil das heute eben nicht mehr en vogue ist, dass die Spieler ja. zur Grundlinie gehen und flanken. Daher ist dieses Flankenspiel, sicherlich Teil des, der Mode, die eben heute am vogue ist, bereits verkümmert. Im Prinzip sind sogar die Eckbälle alle weggetreten vom Tor, wenn wir es genau betrachten. Und selten kommt ein Torhüter da heraus, um den Ball herunterzufangen. Das muss man natürlich alles mit einbeziehen. Daher eine große Frage, die sich jetzt stellt, ist, wir sollten bei der Ausbildung, und jetzt bin ich nicht mehr bei den Profis, sondern bei der Ausbildung der Tormänner, auch folgenden folgende Gedanken anstellen, nämlich wie wird das Tormannspiel in drei, vier, fünf Jahren aussehen. Das heißt also antizipieren, was für die Zukunft wichtig ist und da schon in der Ausbildung ansetzen. Weil wenn ich jetzt ansetze am aktuellen, bin ich in fünf Jahren schon wieder hinten in der Entwicklung. Das heißt, ein großer Teil deiner Aufgabe müsste eigentlich sein, die Trainer da anzuhalten, nachzudenken, wohin geht der Fußball, im Speziellen wohin geht die Rolle des Torhüters. Heute keine Flanken mehr, vor 30 Jahren sehr oft Flanken. Wie kann das in vier, fünf Jahren aussehen? Und ich denke, da bist du gefragt, der Gedanken anstellt darüber, theoretischer Natur natürlich, aber natürlich auch dann in den praktischen Arbeiten mit den Trainern, die ausgebildet werden, die dann im späteren eben auf die Torhüter losgelassen werden, um dann eben das zu erreichen, was dann geschehen wird in vier, fünf Jahren. Oder siehst du das falsch? Na, das sehe ich
2: richtig, aber es trifft natürlich ist kein, kein Tormann-Spezifikum. Sondern diese Antizipation dessen, wie wird der Fußball auch für einen Außenverteidiger, für einen zentralen Mittelfeldspieler in fünf Jahren ausschauen. Diese, diese Grundidee, versuchen nicht nur in die Gegenwart, sondern auch ein wenig in die Zukunft zu schauen. Das muss immer auch im Bereich der Ausbildung einen, einen wichtigen Aspekt annehmen. bin ich Bravo. bei dir. ja.
0: Ja, und wenn wir schon beim Thema Zukunft sind, Günter Kreisel, wie lange gilt eigentlich
2: Ihr Vertrag beim ÖFB? Der ist unbefristet, bis auf Weiteres. Ich ähm, habe mir selbst jetzt auch da überhaupt kein, kein Zeitfenster gesteckt. Ich stürze mich jetzt mal in diese Aufgabe, lerne sie von Woche zu Woche besser kennen, immer mehr Menschen. Und habe mir über das andere noch keine Gedanken gemacht, aber der Vertrag an und für sich ist unbefristet.
0: Ja, aber natürlich auch die Frage, können Sie sich irgendwann wieder eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen?
2: Ähm, ist derzeit kein Thema, aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, das muss ich aus irgendwelchen Erfahrungen komplett ausschließen, will gar nicht viel ausschließen, außer dass ich noch einmal zu spielen anfange, das war auch nicht so erfolgreich und ansonsten gilt es wenig auszuschließen.
0: Ja und was mich abschließend auch noch interessieren würde, hat es eigentlich jemals ein Angebot aus dem Ausland gegeben, beziehungsweise war das Thema für Sie? Könnte das noch Thema werden?
2: Es hat nie ein konkretes
0: Angebot.
2: Ja, genau. Das ist, das ist ein Na, war, war eine schöne Zeit auch in Leoben. Es hat kein konkretes Angebot gegeben in meinem Fall, sondern sozusagen so Vorgespräche. Kann man dich dort oder da empfehlen, was ich zu, zu der Zeit abgelehnt habe, weil ich dort, wo ich äh, war, sehr glücklich war. Aber kann man auch das vorstellen. Also das ist, das ist auch das Wunderschöne am Fußball, diese Chance auch, auch möglicherweise irgendwann immer in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, vor allem zu sammeln. Aber es muss natürlich auch immer mit der eigenen Lebenssituation, damit man ja auch Familie etc. vereinbar sein. Aber ich glaube, dass es wenige Menschen gibt, die im Fußball tätig sind, die diese interessante Chance möglicherweise irgendwann einmal im Ausland zu arbeiten, kategorisch äh, zurückweisen und das ist bei mir auch nicht so. Aber derzeit ist die volle Konzentration vor allem auch auf dem Projekt 12, wo es eben wirklich auch um die Top-Talente- förderung geht. Äh, für mich ein ganz spannender Bereich, auch, auch wie wir da den Luxus haben, sehr viele Dinge versuchen zu können, in sehr vielen Bereichen zu versuchen, Verbesserungen herbeizuführen, uns mit den Spielern zu beschäftigen. Der Torwart-Bereich ein herausfordernder eben von dem, wie trainieren wir in der Spitze, was der Alfred sagt, im Profibereich, aber auch wie entwickeln wir, wie bringen wir unsere Inhalte und Überzeugungen auch dann zum Torwart, muss sich immer alles um den Spieler drehen und macht mir Spaß und derzeit sind alle Gedanken auf diesen Job gerichtet.
0: Ja, das hören wir natürlich gerne und da wünschen wir Ihnen natürlich dann alles Gute auch für Ihre kommenden Aufgaben. Ja, ich denke, es war heute wieder sehr viel dabei, eine sehr angeregte und inspirierende Diskussion hier beim der Audiobeweis. Alfred, Martin, wenn euch nichts mehr auf dem Herzen liegt, dann würde ich mich jetzt... Bei euch und natürlich bei unserem heutigen Gast Günter Kreisel fürs Dabeisein bedanken und wir wünschen Ihnen, ich spreche jetzt im Namen von uns dreien, natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben. Bleiben Sie gesund und vielleicht sehen wir Sie ja dann irgendwann wieder einmal in der Bundesliga. Wir würden
2: uns auf jeden Fall freuen, Günter Kreisel. Vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch. Genau. Ja.
3: Damit es nicht zu nett ist, wollte ich nur am Schluss sagen, weil du fällst uns natürlich ein bisschen, weil ab und zu im Kabinengang warst du ja so emotional, dass wir uns gedacht haben, du kommst ho, hin, ho, ho, hinten raus ja. noch.
2: Das, war, das fällt uns schon ein bisschen, muss ich sagen. Das stimmt, ja. aber das ist jetzt uh, zufälligerweise nicht das, worauf ich wahnsinnig stolz bin. Also das weiß ich.
3: Ähm, ist auch zu 99 Prozent immer sehr professionell. Bei uns.
0: Sehr schönes Ende. Danke, Martin. <lacht> also, vielen Dank, der Kreisel. Vielen Schlarne, Dank, gerne. Alfred. Und danke auch, Martin.
1: Und das seht
0: ihr diese Woche auf Sky. Ja, und an dieser Stelle habe ich wie gewohnt noch ein paar Programminweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Samstag wird die 21. Runde in der Tipico Bundesliga mit der Partie um 17 Uhr zwischen Salzburg und der Admira eröffnet. Am Sonntag gibt es dann ebenfalls auf Sky Sport Austria 1 die Fünferkonferenz oder, wenn Sie wollen, jede Partien Einzeloption. Da wird es auf jeden Fall ganz spannend im Kampf um die Top 6. Natürlich gibt es am Wochenende auch wieder Fußball aus der Deutschen Bundesliga und der Premier League. Die Champions League gibt es natürlich unter der Woche am Dienstag und Mittwoch. Sichern Sie sich Ihren SkyX Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit genießen Sie den gesamten Sport auf Sky. Alle Infos dazu finden Sie wie immer unter skyx.sky.at Das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, Sie hatten auch heute Spaß mit unserer Ausgabe, haben Sie weiterhin noch einen angenehmen Tag. Bleiben Sie gesund und ich freue mich dann schon auf das nächste Mal beim Der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.